0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها قال حدثنا حرملة بن يحي المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى آتي على موسى عليه السلام فقال موسى ماذا افترض ربك على أمتك قلت فرض علي خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي فوضع عني شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحييت من ربي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على أردي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فيقول لما ابن ماجه رحمه الله باب فرض الصلوات الخمس والمحافظه عليها فرض الصلوات الخمس اصل فرضها واين كان وانه كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ليله ان عرج به عليه الصلاه والسلام فرض الله عليه الصلوات الخمس وكانت في أول فرضها خمسين خمسين صلاة في اليوم والليلة والرسول عليه الصلاة والسلام استسلم وانقاد ولم يراجع في التخفيف ولما مر بموسى عليه الصلاة والسلام قال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجع وقال هنا يعني خفف الله عنها الشطر فقيل المراد بالشطر النصف، وقيل جزء من الصلوات وقد جاء في بعض الأحاديث تفصيل ذلك وأنه خمسا خمسا فيكون ذكر الشطر هنا على سبيل الاختصار ولا ينافي التفصيل الذي جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ولم يزل يراجع حتى حتى صارت خمسا بدل الخمسين فقال الله عز وجل ما يبدل القول الذي هي خمس في العمل وخمسون في الاجر إذن الشيء الذي فرض في الاول وهو خمسون اجره حاصل وذلك ان الخمسه والعشره بعشرة بعشر امثالها والصلاه ب الواحدة بعشر صلوات يعني يكون الانسان يفعل العشر الخمس وله اجر خمسين يعني معناه انه من حيث الاجر ما حصل تخفيف وانما حصل تخفيف بالفعل حصل تخفيف بالفعل والشيء الذي والاجر حاصل بفعل هذه الخمس وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه واحسانه الى عباده الى هذه الامه على هذه الامه. ثم ان هذا الحديث يعني فيه بيان اهميه صلاة الخمس وعظيم شانها وكونها فرضت في السماء هذا دال على عظيم شانها وهو احد الامور الكثيره او الوجوه الكثيره الداله على عظيم شان الصلاه. لأنها فرئ في رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة المعراج وهذا يدلنا على أهميتها وعلى عظيم شأنها وقد جاء في بيان أهمية الصلاة نصوص كثيرة منها أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها الحد الفاصل بين المسلمين والكفار وبيّن أنها عمود الإسلام وأوصابها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وأخبر أن أهل سقر إذا دخلوا سقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون وكذلك أيضا كونها, كونها تنهى عن الفحش والمنكر أخبر الله عز وجل بأنها تنهى عن الفحش والمنكر وكذلك كونها آخر ما يفقد في هذه الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كل هذه أمور تدل على أهمية الصلاة وعلى عظيم شأنها عند الله عز وجل ثم أيضا في الحديث دليل على النسخ قبل التمكن من الامتثال لأن النسخ أكثر ما يكون بعد الفعل فإنه ينسخ الفعل بعد أن يعمل به الناس لكن هذه لكن هذه المسألة التي دل عليها الحديث هذا الحديث النسخ قبل التمكن من الامتثال لأنها يعني فرضت خمسين ولم تفعل وإنما فعل خمس الذي استقر عليه الأمر الآخر والفرض كانت خمسين والتكليف بخمسين ولكن ذلك نسخ قبل التمكن من الامتثال وفائدة ذلك أي كون الإنسان يكلف بشيء ثم ينسخ قبل أن يمتثل فائدته ظهور الاستسلام والانقياد وأن المأمور مدعن منقاد للشيء الذي أمر به ولكن الله عز وجل خفف ذلك لكن الفائدة التي ترتبت على ذلك والتي ظهرت على ذلك هي ظهور الاستسلام والانقياد من المأمور ومثل هذا امر ابراهيم الخليل بذبح ابنه ونسخ ذلك قبل الامتثال قبل الذبح نسخ وفائده ذلك يعني كما عرفنا اظهار الاستسلام والانقياد وعلى هذا فالخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم حصل منهما انهما امرا بامر فيه مشقه واستسلم وانقاد لامر الله عز وجل ولكن الله عز وجل نسخ ذلك قبل ان يحصل الفعل اذا هذا يعني هذه القصه في الاسراء وقصه امر ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل دال على ان على على مساله النسخ قبل التمكن الامتثال وفائدته حصول وظهور استسلام وانقياد المأمور وعدم تردده وعدم توقفه في الاستسلام بل هو مدعن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بخمسين فاستعد وإبراهيم أمر بمحنه فاستعد ولكن الله عز وجل ابتلاهم وامتحنهم وظهر استسلامهم وانقيادهم ثم هذا ذلك قبل أن يفعلوا قرأ الحديث
0: قال صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى آتي على موسى عليه السلام فقال موسى ماذا افترض ربك على أمتك قلت فرض علي خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فوضع عني شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحييت من ربي
1: نعم هذا الحديث دال على اهميه الصلاه وعلى عظيم شانها وعلى هذه المساله التي هي حصول النسخ قبل التمكن من الامتثال.
0: نعم. قال حدثنا حرمله بن يحيى المصري.
1: هو التجيبي وهو صدوق اخرج له مسلم.
0: النسائي بن ماجه.
1: نعم.
0: عن عبد الله بن وهب.
1: المصري وثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن يونس بن يزيد.
1: الايلي وثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن ابن شهاب
1: محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أنس بن مالك
1: رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه
0: قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم. أبي علوان أبي علوان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة فنازل ربكم أن يجعلها خمس صلوات ثم
1: ذكر هذا الحديث عن ابن عباس نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أن أنه قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة يعني كلف وأمر وفرض عليه خمسون صلاه ونازل ربه فجعلها خمسا يعني نازل ربه طلب منه ان يخفف يعني نازل طلب منه تنزيل العدد وخفضه وخفضه وتخفيفه فانتهى الى خمس انتهى الى خمس فصارت خمسا في العمل وخمسين في الاجر والحديث في سناده ضعف ولكنه شاهد او شواهده كثيره يعني في كون الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه خمسون ثم خففت الى خمس جاء في حديث كثيره فكونه ياتي من حديث في سناده من هو متكلم فيه لا يؤثر <تصفيق> نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي
1: هو ثقة أخرجه مسلم
0: وأبو داود والنسائي بن ماجه نعم عن أبي الوليد
1: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن شريك
1: شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صديق أخرجه بخاري عن ومسلم وأصحاب السنة
0: عن عبد الله بن عصر وهو صدوق يخطئ نعم عن أبو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن ابن عباس
1: عبد الله <سؤال> بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثيرين من حديثه
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فان الله جاعل له يوم القيامة عهدا ان يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وإن شاء غفر له
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أنه قال خمس صلوات فرضهن الله وهذا يدل على المحافظة على الصلوات الخمس والعناية بها والإتيان بها غير منقوصة العز لا يحصل فيها خلل ولا يحصل فيها نقص وقد جاء في بعض الأحاديث. أن الإنسان يصلي الصلاة الصلوات ما يكتب له إلا نصفها إلا خمسها إلا حتى قل عشرها يعني وذلك بسبب النقص الذي يحصل منه فيها وهنا يدل على فضل المحافظة على هذه الصلوات الخمس وعلى أهميته وعلى عظيم شأنه وأن من أتى بها غير منقوصة يعني لم يحصل منه شيء من نقص فيها استخفافا يعني تهاونا كان حقا على الله
0: فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة
1: فإن الله جاعل له عهدا أن يدخله الجنة يعني أن, أن, أن أنه وعد من الله عز وجل بأن يكون من أهل الجنة وذلك بأن يكون من أول من يدخلها وإلا فإن دخول الجنة يحصل لكل من مات على التوحيد ولو دخل النار ومكث فيها مدة طويلة ليعدب على ما اقترفه من الذنوب والمعاصي فإن مآله ونهايته إلى أن يكون في الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها أما من مات على التوحيد ومن كان من أهل الإيمان وحصل منه ما حصل من الذنوب والكبائر فانه اذا اذا شاء الله أن يدخل النار ولم يتجاوز عنه فانه يعذب في النار ولكن ماله ما ونهايته الى الجنه اذا يعني هذا القسم الذي يعني الصنف الاول الذي كان لله عهد يعني له عهد عند الله ان يدخله الجنه يعني ان يكون من اول من يدخلها ومن ومن انتقص منها شيئا
0: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن
1: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن يتهاونا يعني استخفافا به التهاون ليس المقصود يعني الجحد او يعني الكراهيه او ما الى ذلك من الاشياء التي تبطل العمل ولا يكون العمل مقبول بل العمل حاصل ولكنه فيه نقص ولكن فيه نقص كان أمره إلى الله
0: لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
1: لم يكن له عند الله عهد كالأول الذي يدخله الجنة وإنما أمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن شاء عذبه وإذا عذب فإنه يعني يخرج من النار إلى الجنة وإن شاء غفر له من أول وهلة وإن شاء غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة يعني معنى ذلك أنه قد حصلت منه الصلاة ولكنه حصل منه تقصير فيها يعني وإنقاص لها يعني عدم الإتيان بها على, على 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 التمام والكمال يعني ففيها نقص لا أنه تارك للصلاة لا أنه تارك لها وإنما يأتي بها ولكن مع الإحلال والتقصير ومعلوم أن كل ذنب دون الشرك هو تحت المشيئة والشرك هو الذي لا يغفر وكل ذنب دونه قد يغفره الله وقد لا يغفره ويعذب صاحبه ولكن لا يخلده إذا عذبه كما قال الله عز وجل أن الله لا يغفر ويسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: وابن دار ثقه رجل أصحاب الكتب.
0: عن ابن ابي عدي.
1: وهو ثقه محمد بن اسماعيل.
0: محمد بن ابراهيم. محمد
1: ابراهيم ثقه رجل أصحاب الكتب. عن شعبة. شعبة بن الحجاج ثقه رجل أصحاب الكتب.
0: عن عبد ربه بن سعيد.
1: وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. وهو
0: ثقه رجل أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن يحيى بن حبان.
1: وهو ثقه رجل أصحاب الكتب.
0: عن ابن محيريز. وهو ثقه رجل أصحاب الكتب. نعم. عن المخدجي.
1: وهو
0: مقبول، خرجه ابو داوود والنساي بن ماجه آه. عن عبادة ابن الصامت
1: رضي الله عنه أرجع اصحاب كتب
0: قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال انبانا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، بين ظهرانيهم قال: فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل يا محمد إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك قال سل ما بدا لك قال له الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك بالله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائها من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر
1: ثم ذكر هذا الحديث أن عن أن... عن أن... عن أن الصحابي أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جماعة من أصحابه في المسجد وكان بينهم عليه الصلاة والسلام لا يكون متميزا عليهم بشيء فهو واحد منهم عليه الصلاة والسلام وذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام وقربه من الناس و كونه سهلا متواضعا عليه الصلاة والسلام فيأتي الواحد لا يعرفه ولا يميزه حتى يسأل عنه فيخبر به ويخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو هذا فجاء رجل على جمل وأناخه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو بين هؤلاء القوم بين ظهرين ظهرانيهم يعني قد احاطوا به فقال أيكم محمد أيكم محمد فقالوا هذا الرجل الأبيض متكئ وكان متكيا عليه الصلاة والسلام فقال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومشدد عليك يعني في مسألتي فلا تجيئن في نفسك علي شيء قال سأل ما بدأ لك يعني ما عندك من سؤال وما تريد ان تسال عنه اسال عن اي شيء يبدو لك وتريد ان تسال ان تسال عنه فقال آه آه الله قال
0: أول أول آه الله ارسلك الى الناس كلهم
1: آه الله ارسلك الى الناس كلهم يعني هل انت رسول من عند الله عز وجل للناس جميعا قال اللهم نعم يعني الله تعالى أرسله يعني هذا السؤال <تصفيق> الذي يسأل عنه أجابه بأنه أرسل إلى الناس كافة والرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله للثقلين الجن والإنس وهو خاتم النبيين لا نبي بعده ولهذا صارت رسالته لكل أحد لعموم الإنس والجن لأنه لا نبي بعده بخلاف الأنبياء السابقين فإنهم يبعثون الى قومهم ثم ياتي اقوام يبعث اليهم انبياء اخرون واما هذه الامه فإن نبيها محمد عليه الصلاه والسلام ورسالته عامه لكل الانس والجن فكل من امه محمد عليه الصلاه والسلام كل إنسي وجني من حين بعثه صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه من حين بعث عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه من حين هؤلاء هم أمته أمة الدعوة لأن الدعوة موجهة لكل إنس وجن من حين بعث عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة وأما أمة الإجابة فهم الذين دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا اله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخلوا في هذا الدين الحنيف فهذه أمة أمة الإجابة فإذا هناك أمتان أمة دعوة وأمة إجابة امه الدعوه الانس والجن جميعا من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه وامه الاجابه الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف بعد ان بعث الله رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام دخلوا في دينه الحنيف وقد جمع الله عز وجل بين الامتين في ايه واحده ويقول الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم فقوله والله يدعو الى دار السلام يعني كل احد. كل مدعو الى دار السلام، ما احد يدعى واحد ما يدعى. فالدعوة عامة لكل احد. والله يدعو الى دار السلام حذف المفعول. يعني كل احد، والله يدعو كل احد. وقال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وانك لا تهدي الى صراط المستقيم تهدي كل احد. ثم ذكر الامة الثانية التي هي امة الاجابة. قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالذين هداهم الله إلى صراط مستقيم ودخلوا في الدين هؤلاء هم هم أمة الإجابة فسأل هذا الرجل الذي هو ضمام بن لعلبة
0: يعني
1: سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال عن كونه رسول إلى الناس ثم سأله عن الصلاة فقال انشدك انشدك بالله الله أمرك أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة قال اللهم نعم ثم سأله عن صيام الشهر أنه رمضان هل فرض الله ذلك عليك قال اللهم نعم ثم سأله عن الصدقة وهي أنه يأخذ زكاة من الأغنياء ويقسمها على الفقراء فقال اللهم نعم فقال ذلك الرجل آمنت بك وبما جئت به وأنا رسول قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة. فهذه الأسئلة التي سأله إياها مشتملة على أربعة من على على أركان الإسلام. أولا الرسالة التي هي الشهادة والدخول في الدين الحنيف وكل الإنسان يدخل في هذا الدين ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة من أركان الإسلام التي أهمها وهي الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام. نعم.
0: قال حدثنا عيسى بن حماد المصري.
1: هو الملقب زغبة وهو صدوق ثقة وهو ثقة له
0: مسلم وأبو داوود والناساية بن ماجه
1: نعم.
0: عن الليث بن سعد
1: المصري ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن سعيد المقبوري
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر
1: وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل
0: عن أنس بن مالك
1: وهذا بن الله شريك بن عبد الله غير شريك بن عبد الله النخعي الكوفي لأن ذاك طبقة متأخرة وهذا طبقة متقدمة هذا طبقة متقدمة وذاك طبقته متأخرة وحديثه أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي فإنه أخرج له في الشمائل. نعم. عن أنس.
0: نعم. نعم. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ضبارة بن عبد الله بن ابي السليل قال أخبرني دويد بن نافع عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربعي رضي الله عنه أخبره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل افترضت على أمتك خمس صلوات وأهدت عندي عهدا وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي ثم ذكر
1: هذا الحديث عن عن ابي قتاده الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله ان ان الله عز وجل قال افترضت
0: على امتك خمس صلوات
1: نعم افترضت على امتك خمس صلوات فمن حافظ عليهن عليهن كان له عهد ان ادخله الجنه ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي يعني لا عهد له كالذي حصل للصنف الأول الذي له عهد يدخلها الجنة لأنه قد حافظ عليها يعني أنه يدخلها من أول وهلة وأما من حصل منه التقصير فقد مر في الحديث السابق أنه تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه لكنه إذا عذبه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة وقد قال ابن القيم ان الدور ثلاث قال في كتابه وابر الصيف الكريم الطيب قال الدور ثلاث داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان دار الطيب المحض ودار الخبث المحض دار الطيب المحض الذين هم المؤمنون الذين قاموا بما اوجبه الله عز وجل عليهم فهم في الجنه الى غير نهايه يدخلونها ويستمرون بها إلى غير نهاية ودار الخبث المحض التي هي النار التي يدخلها الكفار ويخلدون فيها من حين وصولهم إليها إلى غير نهاية وهناك دار جمعت بين خبث وطيب يعني قسم من النار أو جزء من النار يعني يدخله من كان عنده خبث وطيب يعني خلط عمل صالحا وأخر سيئا فمن شاء الله عز وجل انه يدخل ولم يغفر له ويتجاوز عنه ويدخله الجنه من اول وهله فانه يدخل ولكنه لا يخلد فلا بد ان ياتي عليه وقت من الاوقات يخرج من النار ويدخل الجنه فاذا داران باقيتان لا تبيان ولا تمنيان دار الطيب المحض ودار المحض واما الدار التي جمعت بين الخبث وطيب وهو الذي خلط عمل صالحا واخرسيا فإن هذا لا بد وأن يأتي عليه يوم من الأيام أو وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في الجنة فلا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها ويستمرون بها إلى غير نهاية
0: قال الله عز وجل افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا انه من حافظ عليهن لوقتهن نعم ادخلته الجنه
1: نعم يعني إن, إن, ان الله عز وجل فرض الصلاه في اوقات فالمحافظه عليها مطلوبه ومتعينه والصلاه لميقاتها ان الصلاه كانت من موقوته اي مفروضا في الاوقات و فلا تقدم عن وقتها ولا تؤخر عن وقتها الا اذا كان الانسان غلب على امره بان يكون نائما او ناسيا فقد جاءت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. واذا فالله عز وجل فرض او بين اوقات اوقاتا لهذه الصلوات ويتابها فيها ولا تؤخر عن اوقاتها بل يجب الاتيان بها في الأوقات التي بينت ولهذا نزل جبريل بعد أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء في ذلك اليوم الذي عرج بين السماء نزل جبريل فأمه خمس صلوات في أول وقت ثم أمه في اليوم الثاني الخمس صلوات في آخر الوقت ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين يعني كل صلاة هذا هو بداية وقتها وهذا هو نهاية وقتها.
0: نعم. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار. هو؟ صدوق، رجل أبو داوود والنسائي بن نعم. عن بقية بن الوليد.
1: وهو صدوق، رجله البخاري تعليقا ومسلم على أصحاب سنة
0: عن ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل. وهو؟ مجهول، رجل البخاري في المفرد وأبو داوود والنسائي بن نعم. عن دويد بن نافع. وهو مقبول، أبو داوود والنسائي نعم عن الزهري. نعم عن سعيد بن المسيب.
1: سعيد بن المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي قتادة بن ربعي.
1: أبي قتادة بن ربعي أي الحارث بن ربعي. أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
0: يقول وعهدت عندي عهدا هل العهد المذكور في الحديث هو العهد الذي ذكر في سورة مريم "لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا"
1: يعني هذا وعد يعني هو هذا العهد اللي هنا هو العهد الذي في الحديث السابق الذي قال من من أتى بها لم ينتقص منها شيئا كان يعني له علي عهد أن أدخله الجنة ومن كان بخلاف ذلك فإنه ليس له عهد عندي ان شئت له وان شئت عذبته هذا العهد, وهذا العهد هو نفس العهد الذي مر
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصلاه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو مصعب المديني احمد بن ابي بكر قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام
1: ثم ذكر باب فضل الصلاه في مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورد هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا مسجد الحرام. خير ولا افضل؟ افضل افضل يعني هو جاء خير وجاء افضل في في في, في الاحاديث. افضل من الف صلاه فيما سواه الا مسجد الحرام. وقد جاء ان مسجد الحرام ب ألف في غيره مساجد المساجد. وبالنسبه للرسول بمسجد الرسول 100 صلاه. يعني مئة الصلاة لأن مئة صلاة إذا ضربت بألف يطلع مئة ألف فيكون آآ 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 يعني آآ مئة ألف يعني بالنسبة للمساجد الأخرى وأما بالنسبة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مئة يعني يزيد عليه بمئة يعني على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على فضل هذين المسجدين وهما أفضل المساجد على الإطلاق أفضلهما المسجد الحرام ثم هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد النبوي هي المضاعفة بخلاف المساجد الأخرى في المدينة فإنها ليس لها هذا الحكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا إذن هذه خصيصة للمسجد وليست للمساجد في المدينة وإنما هي لهذا المسجد المبارك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إن المسجد الذي تبعى فيه المسجد وما زيد فيه والذي زيد فيه لأن الزيادة لا حكم مزيد الزيادة في المسجد لها حكم مزيد فيكون الفضل للزيادة والمزيد ومن أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن الزيادة في المساجد لها حكم المزيد وأن الزيادة في هذا المسجد لها حكم نزيد، أن الخليفة الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية زاد المسجد من الجهة الأمامية ومعلوم أن الإمام يكون في الزيادة والصفوف الأول التي هي الصف في الزيادة وقد حصلت هذه الزيادة من خليفة الراشدين وصحابا متوافرون وما أنكروا عليهم ذلك وهم يتنافسون على الصف الأول والصف الأول ليس في المسجد الذي كان في زمن صلى الله عليه وسلم وإنما كان في الزيادة فهذا أوضح ما يستدل به على أن الزيادة لا حكم نزيد وأن الأمر ليس مقصورا على البقعة التي هي مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بناه بل يشمل ذلك البقعة التي هي مسجده عليه الصلاة والسلام في زمنه وكذلك الزيادات التي أضيفت إليه وكل ما يزاد ويضاف إليه وتحيط به الأبواب والأسوار والجدران فإنه يكون داخلا في مسجده صلى الله عليه وسلم ويكون التضعيف بألف صلاة أو بأكثر من ألف صلاة بالجميع وليس مقصوراً على البقعة التي كانت في زمنه وكما قلت أوضح دليل عمل الخليفتين الراشدين عمر وعثمان وأقرار الصحابة لهم على ذلك وكونهم يتنافسون على الصف الأول ويتسابقون إليه ويتقدمون إليه فهذا كله يوضح أن الفضل إنما هو للأصل وللزيادة أما المسجد الحرام فان فانه يختلف عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ان المسجد يطلق اطلاقين في المسجد الحرام يطلق اطلاقا على المسجد المحيط بالكعبه والذي يكون الطواف في داخله ولا يجوز ان يكون في خارجه ويطلق على مكه كلها بان يقال له المسجد الحرام و وبعض اهل العلم يقول إن التضعيف يكون كل لمكة كلها. لأن مكة يطلق عليها المسجد الحرام. وقد جاء ذلك في القرآن في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمقصود بمسجد الحرام مكة. وكذلك قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت من بيوت مكة. أسري به من بيت من بيوت مكة فإذا المسجد الحرام يطلق على مكة كلها وقد قال بعض أهل العلم أن التضعيف يكون لها كلها يكون لها كلها وعلى هذا فهناك فرق بين هذا المسجد النبي, النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام لكن مع كون مكه كلها يقالها مسجد الحرام على هذا القول وهو قول قوي أه لا يعني ان ان الناس يتهاونون في الذهاب الى الكعبه والطواف بها والصلاه حولها فإن الفرق بين الذي يذهب الى الكعبه ويطوف بها او يصلي في اي مكان مكه كالفرق بين الصف الاول واخر الصفوف كالفرق بين الصف الاول واخر الصفوف هي متفاوته وليس 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 الناس على حد سوى اذا صلوا في في الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الصف الأول خير خير الصفوف وأفضلها كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الصفوف الأولها أولها وشرها آخرها.
0: قال حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر. هو؟ صدوق صدر أصحاب الكتب عن مالك بن أنس عن زيد بن رباح.
1: مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة. المشهور عند المذهب السنة وحديث اخرجه اصحاب كتب السته عن علي
0: زيد بن رباح هو فيغاخره البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه نعم وعبيد الله بن ابي عبد الله وهو فيغاخره البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه نعم عن ابي عبد الله الاغر
1: وهو سلمان الاغر ثقة فيغاخره اصحاب الكتب
0: عن ابي مريضه سلمان
1: نعم 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 عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا.
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
1: ثم ذكر هذا الحديث بطريقه اخرى وانه نحوه يعني نحو الحديث السابق الذي هو حديث أبي
0: هريرة قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق رجاء البخاري وأصحاب السنة
0: عن سفيان بن عيينة
1: ثقة رجاء أصحاب كتب
0: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نومير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام. ابن عمر؟ هم؟ الصحابي ابن عمر؟ ابن عمر نعم.
1: نعم، ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو مثل حديث ابي هريره صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. هو مثله تماما. نعم.
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور
1: هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الله أبا
0: عن عبد الله بن نمير
1: وثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبيد الله
1: وبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن نافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه ثم ذكر هذا
1: الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو مثل الذي قابله صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا الحرام. وفيه زيادة وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره في غيره,
0: في غيره فيما سواه
1: فيما سواه. يعني هذا بالنسبة لسائر المساجد. أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون تفضيل عليه بمائة. لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مفضل بألف وهذا مفضل على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمائة فإذا ضربت مائة بألف يطلع مائة ألف. نعم.
0: قال حدثنا إسماعيل بن أسد هو صدوق خرج أبو داوود وابن ماجه
1: نعم
0: عن زكريا بن عدي وهو لقاه خرج له أصحاب الكتب إلا أبا داوود في المراسيل نعم عن عبيد الله بن عمرو.
1: الرقي ثقة رئي أصحاب كتب
0: عن عبد الكريم
1: هو الجزري ثقة رئي أصحاب كتب عن عطاء عطاء بن أبي رباح ثقة رئي أصحاب كتب
0: عن جابر
1: جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما أحد السبع المكترين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال أرض المحشر والمنشر اُتُوه فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ قَالَ فَتُهْدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهُ ثمَّ ذَكَرَ
1: بَابُ فضلي بيت المقدس ما جاء
0: في الصلاة في مسجد بيت المقدس
1: باب ما جاء في الصلاة في مسجد, في مسجد بيت المقدس يعني في المسجد الأقصى المبارك الذي أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم إليه ثم عرج به إلى السماء من هناك وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها وهو أحد المساجد الأربعة التي لها فضيلة خاصة وجاء فيها نصوص خاصة وهي بالإضافة إلى المساجد التي تشد لها الرحال مسجد لأن هذه المساجد الأربعة هي التي ورد فيها فضل خاص إلا أن هذه الثلاثة تشد إليها الرحال وأما مسجد قبى فلا تشد إليه الرحال ولا يجوز لإنسان أن يشد الرحل إلى المدينة ليصلي في مسجد قبى ثم يرجع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا شدر حال إلا هذا المسجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى لكن من جاء المدينة لهذا المسجد أو لغير ذلك وأراد أن يصلي في مسجد قبا فيفعل لكن كونه يسافر من أجله ويشد الرحلة من أجله هذا مخالف للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. ثم ذكر هذا الحديث عن عن اسماء عن اسماء مولاه ميمونه ميمونه مولاه
0: النبي صلى الله عليه وسلم مولات
1: النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه بنت سعد ميمونه بنت سعد هي مولاه الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس او في افتنا فيه؟
0: افتنا في بيت المقدس نعم فقال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر. فقال أرض
1: المحشر والمنشر يعني بيت المقدس يعني أرض المحشر والمنشر. المحشر الذي يحشر الناس إليها في آخر الزمان. فإنهم يحشرون إلى الشام. وإلى يعني تلك البلاد. فهي أرض المحشر وهي أرض المنشر التي ينشر الناس منها ويخرجون منها. يعني لأن يذهب الناس إليها في آخر الزمان. ثم فيحشرون إليها ويموتون ثم يحشرون منها ينشرون يخرجون منها يعني بعد البعث والنشور يعني عند البعث والنشور فإنهم هي أرض المنشر يعني الخروج يعني يكون الناس يحشرون إليها وتنتهي الدنيا وهم فيها فيقبرون وبعد ذلك يبعثون وبعد ذلك يبعثون منها فهي أرض المحشر والمنشر لأن يعني الناس يذهبون إليها في آخر الزمان كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش بعده؟
0: ايتوه فصلوا فيه فإن إيتوه
1: فصلوا فيه فإن الصلاة
0: فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره
1: فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. يعني أن ذلك المسجد يعني في هذا الحديث يقول الصلاة فيه كألف صلاة كألف صلاة في غيره. قالت أرأيت إن إيه لم أتحمل يعني لم أستطع أن أن أنتقل وأن يعني أن أن نسافر إليه قال تهدي
0: فتهدي له زيتا يسرج فيه
1: فتهدي له زيتا يسرج فيه تهدي له زيتا يسرج فيه انتهى
0: فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه
1: فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه يعني من أرسل له زيتا فهو كمن أتاه وهذا الإسناد إسناده يعني ظاهره الصحة ولكن متنه فيه نكارة فمن النكارة التي فيه أن أنه ذكر فيها أنه بألف صلاة وقد جاء في الأحاديث الصحيحة صلاة في مسجد هذا خير ما في صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام فيما سواه إلا مسجد الحرام وأيضا فيه إهداء الزيت ومعلوم أن أرض الشام هي أرض الزيت وأرض الحجاز ليست أرض زيت يعني ف فإهداؤه إلى مكانه وإلى يعني مثل ما قال بـ قال بـ الذهبي يعني إهداء آه يعني آه آه من 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 من, من, آه من عدمه إلى معدنه يعني أنه يهدى من مكان ليس فيه الزيت إلى مكان يكون فيه الزيت لأن الزيت وإنما هو في ذلك الأرض المباركة أرض الشام هي محل الزيت والتي يكثر فيها الزيت فيكون الذهاب بهاك الذي يهدي التمر إلى إلى هجر أو يثب التمر إلى هجر التي هي محل التمر ولهذا يعني يقولون كجالب التمر إلى هجر يعني الإنسان الذي يأتي بالشيء الذي مكانه ذلك المهدع إليه أو الذي يوصل إليه فهذا بالنسبة للزيت يعني مثل الحجر بالنسبة للتمر <تصفيق> ثم أيضا كونه قال فمن أهدى كمن أتى إليه إذا أصل الإنسان زيت يعني كأنه ذهب إليه وصل فيه ف يعني اللفظ أو المتن يعني فيه نكارة والاسناد ظاهره الصحة نعم
0: قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي هو صدوق خجل ابن ماجه نعم عن عيسى بن يونس
1: هو ثقه عليه اصحاب كتب
0: عن ثور بن يزيد
1: وهو ثقه له
0: البخاري واصحاب السنن نعم عن زياد بن ابي سوده وهو ثقه خجل ابو داود بن ماجه
1: نعم عن اخيه وهو ثقه له
0: البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن ميمونه مولاه النبي صلى الله عليه وسلم
1: أخرج
0: لها أصحاب السنن
1: نعم.
0: قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو. قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما فرغ سليمان بن داود عليهم السلام من بناء بيت المقدس سال الله ثلاثا حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لاحد من بعده والا ياتي هذا المسجد احد لا يريد الا الصلاه فيه الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اثنتان فقد اعطيهما وارجو ان يكون قد اعطي الثالثه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ويتعلق بفضل بيت المقدس او المسجد الاقصى وان سليمان بن داود عليه الصلاه والسلام لما فرغ من بناء بيت المقدس سال الله عز وجل ثلاثا ان ان يعطيه
0: ان سال الله ثلاثه حكما يصادف حكمه
1: حكما يصادف حكمه يعني حكما يوافق حكمه وهو ان يجتهد في المساله فيوافق حكم الله عز وجل وملكا لا ينبغي لاحد من بعده و
0: واللا ياتي احد هذا المسجد لا يريد الا الصلاه فيه الا خرج من ذنوبه كيوم ولادته والا
1: ياتي احد الى المسجد لا يريد الا الصلاه فيه الا خرج من ذنوبه كيوم ولاده امه وقد اعطي الاولى والثانيه وارجو ان يكون قد اعطي الثالثه وارجو ان يكون قد اعطي الثالثه الاولى التي هي حكما يوافق حكمه الله عج وج ذكر في القران وداود وسلمان يحكمان في الحرفين فشأت فيها غنم القوم وكنا الحكوم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان فهذا فيه يعني يدل على يعني الاستجابة يعني له في هذه المسألة أو هذا المطلب الذي هو حكما يوافق حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده ابن ملك لأحد من بعد بسرة إصاد وقد أعطي ذلك فكان الله سخر له الريح وسخر له الجن والإنس والطير يعني يأمرهم فيمتثلون لأمره وقد جاء ذلك في القرآن الكريم قصته في القرآن الكريم في مواضع متعددة وأن الله سخر له الريح وسخر له الجن والإنس وسخر له الشياطين يعني منهم البناء ومنهم الغواص و... وقد حصل لهم الكل لا ينبغي لأحد بعده هذا الزمان الذي حصل فيه يعني التقدم الصناعي وحصل فيه يعني أشياء يعني غريبة وعجيبة الذي حصل لسليمان هو أعظم من ذلك فإن سليمان عليه الصلاة والسلام كما جاء في قصة عرش بلقيس يعني جاء في لحظة من اليمن إلى الشام في لحظة أأتيك آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف يعني عفريته من الجنة قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذه الجلسة اللي جالس يروح بسرعة ويأتيبه قال الذي عنده علم عن الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلونه فهذا ما حصل في هذا الزمان ولا يحصل يعني يكون في لحظة يعني الآن الطائرات يعني تنتقل تأخذ لها ساعات في, في الطريق يعني من, من مكان إلى مكان وأما هذا في لحظة ملك لا ينبغي لأحد بعد يعني حصل له ملك ما يحصل لأحد بعد قال وأرجو أن يكون أعطي الثانية وهي أن يغفر لمن ذهب إلى ذلك المسجد
0: بناء بيت المقدس
1: هذا تجديد وليس يعني اصل البناء وليس اصل البناء
0: قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الانماطي
1: لان لانه جاء في الحديث سبقا مره بنا اي مسجد وضع اول قال المسجد الحرام قلت ثم يعني ماذا قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنه قال 40 سنه يعني معلومنا أن أن سليمان بينه وبين إبراهيم يعني مسافة بعيدة لأن لأن إبراهيم يعني آآ آآ يعني سليمان ابن داود هو بعد موسى بعد موسى وكذلك يعني موسى بعد آآ بعد آآ يوسف كما جاء ولقد جاءكم جاء يوسف من قبل البينات ثم جاء بعد ذلك الم ترى للملئين بني إسرائيل بعد موسى وفي فقتل داود وجالوت يعني فداود وسليمان يعني بينهم مسافة طويلة واذا فالبناء الذي قد حصل يعني يعني من سليمان هو تجديد له وليس أصل بناء البناء الأصل نعم ما ادري ما ندري.
0: ندري إذا ما يزعم بهيكل سليمان.
1: آه يعني هذه المزاعم وهذه الاشياء هذه لا يلتفتوا اليها. الناس ما عندهم الا هذا المسجد المبارك.
0: قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الانماطي. مقبول اخرجه ابن ماجه. عن ايوب بن سويد وهو صدوق يخطئ خرج ماجه عن ابي زرعه الشيباني يحيى بن ابي عمرو وهو ثقه خرج البخاري المفرد واصحاب السنن عن عبد الله بن الديلمي وهو ثقه خرج اصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو
1: رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه وقد من الصحابه واخرج حديث اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة في بيان فضل المساجد الثلاثة وهي التي لا تشد الرحال الا اليها وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقفى قال عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا الى هذه المساجد يعني لا يسافر للتقرب الى الله عز وجل في بقعه وعباده الله عز وجل في بقعه الا بهذه المساجد الثلاثه وهذا يشمل السفر للمساجد والى غير المساجد وليس الأمر مقصورا على السفر للمساجد وأن الأمر يخص هذه الثلاثة وإذا سوفر حصل السفر إلى بقعة غير المساجد فإنه لا بأس بذلك ليس الأمر كذلك وإنما آه يمنع السفر لتقرب الله عز وجل في, في أي بقعة إلا لهذه المساجد الثلاثة إلا للسفر لهذه المساجد الثلاثة وما يدل على ذلك أن أن أبا هريرة لما ذهب إلى الطور ولقيه بعدما جاء بصرة بن أبي بصرة وقال لو علمت أنك قبل أن تذهب ما ذهبت قال ولماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شد الرحال إلا لا تعمل المطي إلا إذا المساجد فيعني دل هذا على أن الأمر لا يخصص بالذهاب المساجد وإنما يعني يشمل الذهاب لأي بقعة للتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة فيها إلا بهذه المساجد الثلاثة نعم.
0: قال حدثنا أبو وكر ما بشيبة ثقه رجل أصحاب كتب الترمذي عن عبد الأعلى
1: ابن عبد الأعلى ثقه رجل أصحاب كتب
0: عن معمر
1: ابن راشد ثقه رجل أصحاب كتب
0: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نعم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يزيد بن ابي مريم عن قزعه عن ابي سعيد رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد الى المسجد الحرام والى المسجد الاقصى والى مسجدي هذا
1: وهذا الحديث عن هذين الصحابيين مثل الحديث الذي تقدم عن ابي هريرة
0: نعم قال حدثنا هشام بن عمار عن محمد بن شعيب هو صدوق رجل أصحاب السنن عن يزيد بن أبي مريم وهو لا بأس به رجل البخاري وأصحاب السنن عن قزعة. وهو ثقه رجل أصحاب الكتب عن أبي سعيد عبد الله بن عمرو بن العاص
1: رضي الله تعالى عنهما نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاه في مسجد قباء كعمره قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل وعيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت ابا امامه بن سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول قال سهل بن حنيف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة.
1: ثم ذكر باب في مسجد قباء باب في مسجد قباء. مسجد قباء أحد المساجد الأربعة التي جاء فيها فضيلة. وهي ثلاثة المساجد التي لا تشد الحال إلا إليها إليها ومسجد لا تشد الرحال إليه ولكن ورد في فضل الصلاة فيه أحاديث وهو مسجد قبا وجاء ذلك من قوله وفعله أما فعله فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قبا كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي في ركعته فهذا فضله دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم وأما من قوله ففي هذين الحديثين أن صلاة في مسجد قبا كعمره ودال على فضلي يعني هذا المسجد المبارك وأن الصلاة فيه كعمرة والحديث الثاني يدل على أن الإنسان إذا تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء أنه يكون كعمرة فهذا يشبه الإنسان الذي يعتمر بكونه يتهيأ للحرام ثم يحرم من الميقات ثم يذهب ويأتي بالعمرة وهذا يتهيأ في بيته للذهاب إلى هذا المسجد ويتطهر ويقصده من أجل أن يصلي فيه فيكون ذلك كعمرة وهو دال على فضل هذا المسجد المبارك وعلى فضل الصلاة فيه
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
1: عماد بن أسامة ثقة رجل أصحاب كتب
0: عن عبد الحميد بن جعفر هو صديق ربما وهم اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن ابي الابرد مولى بني خطمه وهو مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه عن اسيد بن ظهير
1: رضي الله عنه أخرجه
0: اصحاب السنن قال حدثنا هشام بن عمار عن حاتم بن اسماعيل
1: اخرج اصحاب كتب
0: وعيسى بن يونس عن محمد بن سليمان الكرماني
1: وهو
0: مقبول اخرجه النسائي بن ماجه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف
1: وله رؤية
0: وله أصحاب الكتب نعم. عن سهل بن حنيف
1: رضي الله عنه. أخرج له
0: أصحاب الكتب
1: نعم. والله تعالى على ما شاء الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين